0: Cuando era niño y logré adquirir el hábito de la lectura, disfrutaba mucho de mi tiempo libre sumergido en temas de carácter fantástico, anecdótico e histórico. Acompáñenme por un viaje a través de los capítulos y episodios más representativos de aquellos tiempos, que incluso hasta el día de hoy forman parte de mi ideario personal y continúan indelebles en mi memoria como la primera vez que tuve conocimiento de cada uno de ellos. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su podcast, Planeta Crepuscular, les habla su amigo el Cuervo, no sin antes desearles que se encuentren bien de salud, al igual que todos sus seres queridos. Hace una semana, en el primer capítulo de este, de este caso, titulado El Enigma del Estrangulador de Boston, nos mostró el inicio y la serie de crímenes sin resolver que acontecieron en aquellos tiempos en la ciudad de Boston. En esta ocasión vamos a dar carpetazo a este, a este caso en especial, el cual les puedo asegurar que al final nos va a dejar con más dudas incógnitas que, que respuestas. Como lo dije, la serie de crímenes en la ciudad de Boston en aquellos años estamos hablando del 63, 1963 específicamente, no, no llegaban a su fin a pesar de las pesquisas, investigaciones, líneas que se abrieron por parte de las autoridades de aquellos tiempos. Previo al mes de enero de 1964, la animación de las fiestas navideñas había disipado en una buena parte el horror de los asesinatos. No había cosas más importantes en que, en que pensar pero el estrangulador no deseaba ser olvidado. La noche del 31 de diciembre, la joven de 19 años llamada Mary Sullivan, quien había trabajado un corto tiempo como enfermera, se encontraba sola en el departamento de Bacon, Bacon Hill, que compartía con dos amigas. Las muchachas regresaron a su casa el sábado 3 de enero después de tres agotadoras jornadas de trabajo en el hospital. Sabían que su compañera les esperaba dentro, abrieron la puerta y encendieron la luz y entonces la descubrieron pero no como ellas la esperaban minutos más tarde corrían ambas por la calle aterrorizadas tropezando con la gente gritando la policía acudió de inmediato al departamento acompañándolas el espectáculo contemplado por las dos jóvenes iba a dejarlas marcadas por el resto de su vida e incluso a los agentes de la ley que quedaron terriblemente impresionados al ver a Mary Sullivan esta estaba sentada en la cama, apoyada, la espalda contra la cabecera completamente desnuda, con las consabidas medias retorcidas y el lazo en torno al cuello. Tenía las piernas abiertas y en sus genitales había introducido el criminal el palo de una escoba. Entre los dedos del pie derecho había insertado una tarjeta navideña de alegres colores con el siguiente texto. Happy New Year! El departamento fue sometido a un examen escrupuloso, microscópico y físico. Se obtuvieron algunas partículas de papel estaño como el utilizado por los fotógrafos. Esto mmm, eh, demostraba que no contento con desnudar a las mujeres, el asesino gustaba de fotografiarlas. Fue a partir de ese crimen que el fiscal general del estado, Edward W. Brooke, decidió dejar de lado los métodos utilizados hasta entonces para recuperar la investigación desde sus inicios. Eh, los esfuerzos realizados por la policía metropolitana habían sido frenados por diversas razones. Eh, entre ellas la configuración de Boston, que es un conjunto de municipios independientes, lo cual causa así un problema de jurisdicción da, eh, para los casos específicos, no se le puede dar un seguimiento eh, dado que eran así como áreas diferentes y tenían que respetar esa, pues esa, demografía, esa, perdón, esa geografía de la ciudad, eh, ya que esta ciudad está formada por un núcleo urbano central comercial industrial rodeado por casi un centenar de poblaciones en un radio de casi 50 millas donde viven los bostonianos que han de desplazarse su trabajo eh, al centro. Cada una de las aglomeraciones cuenta con su propia policía, lo que contribuye a veces a tornar muy caótica cualquier situación de investigación. Algunos asesinatos habían sido cometidos en poblaciones periféricas como Lynn, Lawrence, Salem y Cambridge, pertenecientes a comisarías y fiscalías diferentes. Brooke pertenecía al partido republicano y además era el primer fiscal negro nombrado en Estados Unidos, a pesar de que Massachusetts fuera un estado demócrata por tradición. Este hombre concedió la responsabilidad de la investigación a su ayudante John S. Bottomley, un hombre inteligente y de mente muy muy abierta, quien introdujo diversos cambios a esta. Utilizó por un lado los métodos de detección ya conocidos como las fichas que se sometían a la computadora para determinar la edad, profesión, la religión, antecedentes y la personalidad del sospechoso. Pero recurrió además a otro método, la intervención de clarividentes dotados con poderes extrasensoriales. Así es, los sospechosos tuvieron que pasar por diversas pruebas que incluían el uso de pentatol y de diversas drogas eh, alucinógenas para hacerlos confesar. Se solicitó el apoyo de antropólogos, grafólogos y psicoanalistas. La gente más inteligente del país en esos tiempos en estas disciplinas participaron en la solución del crimen. Fue entonces que Brook aceptó la sugerencia hecha por su ayudante de invitar a Peter Jurkus, un clarivirante holandés que se encontraba en aquel momento en California, famoso por haber resuelto 27 asesinatos en 16 diferentes países. Debería tomar un avión que aterrizase en Providence, capital del estado de Rhode Island, a 75 millas de Boston. Ni el fiscal ni los miembros de la policía deseaban que los periódicos se enterasen de sus intenciones, ya que obviamente se burlarían de ellos. Entonces, la tarde del 29 de enero de 1964, cuando Peter Hurkos mmm, subió al automóvil que lo esperaba en el aeropuerto de Providence, Preguntó al detective Leo Martin, quien lo recogió, cómo seguía la pierna de su hija y si a su muchacho seguían molestándole las anginas. El hombre se sorprendió al escuchar estas palabras. Por un momento creyó que Peter, el holandés, había estado investigándolo solo para sorprenderlo. Jurkos adivinó su pensamiento y se adelantó a darle una explicación. Dijo que poseía desde hace poco más de 20 años una facultad inusual que había adquirido en la guerra. Un día, cuando trabajaba como pintor, cayó desde lo alto de un edificio, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza. Al recordar el conocimiento, en una sala de hospital, miró a su vecino de cama y le preguntó por qué había vendido el reloj que robó a su padre. El hombre se asustó tanto que salió corriendo. Pensó que el tipo de la cabeza vendada era un brujo. Después de aquella experiencia, jurcos vio que si tenía en las manos un objeto perteneciente a una persona, que no conocía, podía decir qué había hecho y dónde se encontraba. De esta manera, y con la ayuda de psiquiatras que confiaban en sus dones, este hombre ayudaba a localizar gente extraviada, en especial niños. La policía de Ámsterdam recurría eh, a Peter van der Hoor, quien se hacía llamaba a la postre Peter Hurkos a partir de entonces sobre todo para encontrar a los niños de los que nada se sabía desde hace varios días. En la mayoría de los casos aparecían ahogados en los canales de la ciudad. Su fama se extendió por toda Europa y llegó hasta los Estados Unidos, a donde fue invitado en 1963. La policía de Boston no sabía qué pensar. Pensaban, decían, ¿era aquel holandés tan bueno como decían? ¿Un auténtico psíquico? ¿Cómo llamarían más tarde a esta gente dueña de poderes clavivirientes o era un farsante? Peter Hurkos fue conducido este, por Bob Domley y Martin eh, al Battle Garden Green Inn, un motel situado en el suburbio de Lexington, 20 kilómetros al noroeste de Boston. Seguían empeñados en evitar que los periódicos se enterasen de la llegada de holandés, quien en el curso del traslado no solo dijo a Leo Martin unas palabras más acerca de sus hijos, sino anunció que Brooks sería muy pronto senador. Esto se puede como traducir que le agradaba tener a la gente contenta para ganar sus dádivas y favores a la larga. A partir de entonces, Hurkos estuvo acompañado a todas horas por los agentes Julian Chosnick y Jean Crane y por el doctor Andrija Pojarich, viejo conocido suyo especialista en fenómenos paranormales que no habían dejado de estudiar sus poderes desde que el mundo científico supo de ellos. La tarde del 30 de enero, Sosnik mostró a Jurkos dos cajas que contenían objetos pertenecientes a las mujeres asesinadas Además de 300 fotografías tomadas por los expertos Cada objeto había sido colocado dentro de un sobre correspondiente a cada víctima En cuanto Peter tocó los sobres cerrados, dijo que uno de ellos era ajeno a las mujeres asesinadas eh, Shostnick aceptó que Jurkos estaba en lo cierto para demostrar al policía que aquello no era un juego y que conocía el contenido de los sobres, señaló uno de ellos y dijo que guardaba la foto de una mujer sin vida, con las piernas abiertas en una postura muy deplorable y de mal gusto. Siguió describiendo el resto de los objetos y fotografías sin necesidad de abrir uno solo de los sobres. Llegó poco después al motel un detective que se disculpó por retrasarse, argumentando que había tenido problemas con el tráfico. A lo que Peter Hurkos, riendo, contestó que no hubo tal problema Sino que el hombre había estado eh, con su novia unas horas antes Describió a la joven y el lugar donde vivía A continuación, después de un largo rato, estudió los objetos y las fotos Agarró una toalla húmeda y se envolvió con ella la cabeza para concentrarse y aislarse de las miradas curiosas Pidió un mapa del estado y dijo que iba a señalar el lugar donde se encontraba el asesino lo extendió sobre una mesa y pidió un objeto perteneciente a una de las mujeres. Entonces le dieron un peine. Lo pasó por encima del mapa repetidas veces y se detuvo en el área de Newton, en el oeste de la ciudad, de donde hay muchas instituciones religiosas. Comenzó a murmurar palabras en holandés y dijo finalmente en inglés que encontrarían ahí al asesino, que era un tipo con tendencias homosexuales. Se quitó la toalla de la cabeza y declaró que se sentía muy fatigado. Leo Martin entregó al día siguiente una carta dentro de un sobre cerrado a Jurcos y le preguntó qué opinaba de ella. El holandés la sujetó con fuerza, cerró los ojos y se concentró bastante. Gritó a los pocos segundos que le había escrito el asesino. Hizo entonces de él una descripción. Medía 1.70 metros de estatura y algo le pasaba en uno de sus pulgares. Era de ojos azul-gris y cabellos delgados. Tenía nariz larga y afilada y una prominente manzana de Adán. Sufría un terrible desequilibrio mental, además de un fuerte complejo de edipo. Añadió que no dormía en una cama, sino en el suelo. Tenía una mancha en el brazo izquierdo y el vigor de un joven a pesar de ser de 55 años de edad. La carta entonces había, eh, cabe mencionar que había sido escrita por un hombre llamado Thomas P. O'Brien a la directora del Colegio de Enfermeras de Boston en donde suplicaba que le presentasen una enfermera bonita para que fuese su novia, ya que tenía intenciones serias incluso para tomarla como esposa. Háganme el refregado a favor. La directora obviamente consideró tal, eh, muy sospechosa la carta que la envió a la policía. Un par de agentes fueron en busca de O'Brien, de quien Hercos había, hecho, había dicho perdón, que debía ser arrestado para evitar que volviera a matar a, a, a alguna otra mujer. Llamaron a la puerta y les abrió un individuo que correspondía exactamente a la descripción hecha por el holandés. Preguntó a los policías con voz algo afeminada, según se describe, que qué deseaban. Estos le preguntaron si era el autor de una carta dirigida a la escuela de enfermeras. Entonces el hombre, por demás molesto, cerró la puerta violentamente en las narices de los oficiales. Los cuales abandonaron el lugar, ya que no podían llevarse consigo a Brian porque no existía ningún cargo en su contra. Más tarde se obtuvo una orden de cateo, además de la recomendación de conducir al hombre a un psiquiatra. Vino posteriormente a averiguarse que O'Brien había trabajado en un hospital regido por religiosos, donde él se encargaba de bañar a los pacientes y que lo habían echado de una congregación religiosa por sus tendencias homosexuales. Jurcos declaró que aquel hombre mataba a mujeres para ofrecerlas en sacrificio a Dios, pero que jamás tuvo con ellas el menor contacto físico, lo cual sería después plenamente confirmado. Conducido Brian a un hospital psiquiátrico, declaró que se alegraba de ser por fin detenido como asesino de tantas mujeres. La descripción hecha por se encajaba con el examen hecho al sujeto, con todo y la marca del brazo. La dueña de la casa declaró, eh, donde, la dueña de la casa donde vivía Brian, Declaró por otra parte que su huésped era un tipo muy raro que dormía en el suelo y se bañaba con los zapatos puestos, pero no explicó de qué medios se valió para averiguarlo. Ya ven cómo son a veces este, algunas personas medio curiosas. Se le practicó a Brian un examen psicológico. Nada se descubrió en su contra. Fue colocado ante el detector de mentiras a pesar de no ser eficaz en un 100% y de que sus resultados no se aceptan como prueba por ningún tribunal. El psiquiatra entonces declaró finalmente que aquel individuo que, había llevado, que habían llevado ante sí eh, no era ningún asesino, sino que estaba más loco que nada, que una cabra. Solo seis días trabajó Jurcos en el caso del estrangulador, suficientes para perder 15 kilos, según se, se refieren en las reseñas, y tardó varios meses en recuperarse de la tensión a la que se había visto sometido. El siguiente año fue llamado... Esto es así como corolario por la compañía Fox Para trabajar como asesor en la película Que iba a filmar que se iba a filmar en Hollywood Sobre el estrangulador de Boston Con el actor Tony Curtis como principal Pero ya que Hurkos insistió en afirmar Que el verdadero culpable era aquel O'Brien Por el designado y no otro que agradaba más A la policía metropolitana de Boston eh, Ya que había un prestigio y un renombre que mantener se molestaron con él y al final de cuentas no se concertó el contrato. Eh... Después de ser puesto en libertad, el hombre designado por Peter Hurkos regresó al parecer a la calma. Pero el 22 de enero del año siguiente, es decir, en 1965, apareció otro sospechoso. Era un antiguo estudiante de la Universidad de Harvard que había sido arrestado por el sargento Leo Davenport. Era un vendedor de LCD que había intentado estrangular a su mujer en plena vía pública. A pesar de ser invierno, andaba descalzo cuando fue detenido y conducido a la jefatura con una, un puñal eh, eh, resguardado en el cinto, anillos de oro de verdad colgando de los lóbulos y pues ahora sí que casi un mamarracho con barba crecida y el rostro untado con aceite de coco. Una joyita de personaje. Entonces los policías le dijeron, ¿me recuerdo usted a Otelo? El personaje de Shakespeare le dijo. A lo que contestó aquel tipo que sí, en realidad estaba reviviendo la tragedia, de, la tragedia del modo de Venecia que asesinó a su esposa Desdémona por celos injustificados. Era un excéntrico conocido ya por los psiquiatras, eh, además de, de ser un, un desequilibrado a nivel mental, a pesar de su elevado IQ de 170. Explicaba su expediente que era un adicto a las drogas y un inadaptado que sufría de graves trastornos de la personalidad y que sentía un odio feroz hacia las mujeres desde sus años de infancia. Como medida de seguridad fue trasladado al hospital psiquiátrico de Bridgewater, 40 kilómetros al sur de Boston. Eh, tres años después del primer crimen, la policía disponía de cuatro sospechosos. Uno era el hombre señalado por Peter Hurkos, que se encontraba confinado en aquellos tiempos en el Centro de Salud Mental de Massachusetts. Otro era el retrasado mental designado por el publicista clarividente, que tenía la inteligencia de un niño. Eh, estaba el hotel de, de Tercera, que se negaba a hablar o decía incoherencias con la sola intención este, de enfurecer a los psiquiatras. Y el cuarto era el mismo publicista del cual hice mención que sabía muchas cosas gracias a sus poderes extrasensoriales, afirmaba él, o porque era víctima de un desdoblamiento de personalidad. Háganme favor. Y en aquel centro de Bridgewater sucedió algo el 4 de marzo de aquel año. Este es un punto de inflexión que al final de cuentas nos va a dejar con más dudas que respuestas, pero como lo dije en un inicio de este episodio. Eh, resulta, que un sujeto confinado en el hospital psiquiátrico confesó un día a su compañero de celda que él era el tan buscado estrangulador de Boston. A pesar de que parecía decirlo en broma, el, esta persona pidió ver al director para contarle lo que había escuchado. El sujeto que había hecho aquella confesión se llamaba Albert de Salvo. Tenía 35 años de edad y era pintor de fachadas de profesión. El director pidió la hoja clínica de aquel sujeto y avisó a Botomly. Vio que había sido eh, recluido por obseso sexual, pero algunos chiquetas habían declarado que era solo un bromista. Se recordó entonces el asunto de la cinta métrica, protagonizado por él cinco años atrás. Este, ahí les va la explicación. Esto de la cinta métrica resulta que en aquel tiempo un hombre de pelo oscuro y ojos péspicas se llamaba la puerta de una casa, escogida por él al azar. Si abrió una mujer y no era de nada fea, se presentaba como Mr. Johnson, trabajador de una agencia de modelos. Eh, el director, argumentaba él, le había dado el nombre de la dama, entre otros para que la viese y le tomase las medidas. Y él le decía, aceptaría posar en ropa interior con la promesa de ganar 40 dólares por hora presentándose ante una cámara fotográfica? Si la respuesta era así el supuesto Mr. Johnson sacaba del bolsillo una cinta métrica, medía cuidadosamente a la candidata a modelo y anotaba todo en una libreta, eh, medidas en general de su cuerpo. Eh, pero como no fuesen llamadas de inmediato por la agencia, algunas mujeres dedujeron que habían sido estafadas y denunciaron lo sucedido a las autoridades. El hombre de la cinta métrica eh, fue detenido el 17 de marzo de 1960. Era Albert de Salvo. Um, posteriormente sometido Albert eh, de Salvo a un examen psiquiátrico, se consideró que poseía una personalidad psicopática. Nadie cayó en la cuenta de que solo deseaba divertirse a expensas de algunas mujeres es pues lindas verdad pero un poco ingenuas así que fue juzgado el 4 de mayo de 1961 acusado de ultraje y faltas a la moral y condenado a dos años de cárcel fue puesto posteriormente en libertad en abril del siguiente año es decir dos meses antes del asesinato de Anna Slessers. y el 5 de noviembre fue acusado de nuevo ahora de ser el famoso hombre verde así llamado por vestir ropa con ese color ante sus víctimas y portar enormes anteojos y guantes Disfrazado de este modo, amenazaba a las mujeres, pero jamás pasó la cosa de una tonta broma. Ante la sorpresa general, aquel hombre se arriesgaba a ir a la silla eléctrica, al confesarse autor de varios crímenes atroces de los que muy pocos creían que, fuese, que fuera el, el causante. Una cosa era divertirse asustando a las mujeres y otra matarlas a sangre fría. A lo largo de seis meses, desde el verano de 1965 hasta fines de otoño, el ayudante del fiscal y el criminalista Matt Grau escuchaban la confesión hecha por Tesalvo. Conscientemente o bajo hipnosis, el hombre describió los crímenes sin decir nada del otro mundo. Era como si repitiera lo que pudiera haber leído en cualquier diario. Después de su confesión, que no a todos dejó convencidos, porque era rica en contradicciones y en puntos este, oscuros, de salvo fue juzgado en junio de 1966 y condenado a cadena perpetua pero no por asesinato sino por otros delitos como robos, atracos y delitos sexuales sin importancia logró escapar del hospital psiquiátrico se especula que con la complicidad de algún carcelero eh, que hizo simpatía con él y en ese entonces todas las damas es de, de la ciudad de Boston se aterraron al conocer la noticia. Imagínense el famoso estrangulador de Boston libre, ya así, cuando los, los periódicos, la prensa y autoridades habían gritado a los cuatro vientos que por fin estaba tras las rejas. Entonces dos grandes periódicos de la ciudad ofrecieron una recompensa de 5 mil dólares a quien aportase información que condujera a la captura del de salvo, vivo o muerto. El abogado del prójugo incluso subió la recompensa a 10 mil dólares, pero si aparecía vivo, obviamente. Imagínense en qué clase de.. Cómo, ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se vería eso en su expediente de este abogado si hubiera pido también en la cabeza de, de su cliente? Por fortuna para las damas mayores de 60 años, nada sucedió encontrándose libre a Albert de Salvo. No murió ninguna asesinada, ni siquiera las que eran habían sido enfermeras. Y cuando por fin fue capturado en un edificio abandonado, eh, Lynn todas respiraron tranquilas y más aún cuando los periódicos publicaron la noticia de que el presunto estrangulador de Boston había perecido en su celda asesinado a puñaladas en la madrugada del 26 de noviembre de 1973 la policía se sintió también satisfecha a pesar de que jamás existió la certeza de que aquel tipo, amigo de gastar bromas, hubiera sido el asesino de tantas mujeres mm, sobre todo porque cabe mencionar que las autoridades eh, y los miembros activos de la policía metropolitana de Boston, así como el fiscal y su ayudante, eh, el 5 de diciembre del año 72, cuando de salvo se encontraba atrás las rejas, eh, tuvieron conocimiento de que cinco mujeres jóvenes fueron halladas sin vida, también estranguladas en la misma ciudad de Boston. Pero como ya tenían al culpable, pues hicieron caso omiso, o no le dieron el seguimiento, o no correlacionaron estos asesinatos con la, la cadena de asesinatos que de Salvo ya había admitido haber perpetrado. Aquí para cerrar, como les dije, iban a quedar con más dudas que respuestas a tomar unas pequeñas consideraciones sobre el caso específico del estrangulador. Este ha sido único en, eh, en la historia del crimen en Estados Unidos porque la policía, con tal de atrapar al asesino, aunque no fuera el verdadero, recurrió lo mismo a los mismos métodos científicos modernos que a prácticas consideradas por algunos como pertenecientes al capo de la brujería chamanescas, como era el auxilio de clarividentes. Se supo que las costumbres sexuales de Desalvo eran normales, según informó su esposa, mientras, la del, mientras las del estrangulador y también las de O'Brien eran aberrantes y demenciales, decía la prensa. Desalvo había confesado a su mujer que había hecho a veces a las damas cosas que podían considerarse inocentes, pero que jamás se le ocurrió matar a ninguna. Añadió que le parecía fuera de toda razón cometer los ultrajes sexuales tan conocidos y que no le agradaba nada hacer daño a nadie y no podía hacerlo jamás. Eh, entonces, una vez verificado ese testimonio de la esposa, sigue, eh, surgen las preguntas: ¿Fue Albert de Salvo inocente de los cargos a pesar de haberse confesado culpable? ¿Buscaba nada más atraer la atención general y hacerse famoso? Ni su familia ni quienes lo conocían bien lo creían. Incluso Botomley lo puso en tela de juicio. A de salvo lo unían fuertes lazos de afecto con su mujer y con su madre. Poseía una personalidad que no correspondía a la de un hombre víctima de un complejo de Edipo y a la de un asesino de mujeres descrito por los psiquiatras. Otra pregunta. ¿Obtuvo los detalles sobre los crímenes del estrangulador de Boston de la lectura de los diarios y de los rumores escuchados? ¿Pudo suceder que, sabiéndose condenado por las proezas del Hombre Verde, quiso acusarse a sí mismo de los crímenes del estrangulador de Boston para asegurar el futuro de su mujer y de sus hijos, al dejarles una fuerte suma de dinero obtenida por la publicidad y la recompensa? Al final de cuentas, ninguna prueba fuera de su confesión permite identificar a este hombre como el multiasesino de Boston. Compareció ante el tribunal el 9 de enero de 1967 para responder a la acusación de ser el Hombre Verde. Fue declarado demente por dos de los tres psiquiatras que lo examinaron, pero hubo serias dudas en cuanto a tal diagnóstico. Se supone que su abogado Leo Bailey, quien lo aconsejó confesar de que era el estrangulador de, de Boston, eh, dice, o sea, que él lo instigó para, con la esperanza de ser considerado loco y pasar menos tiempo recluido. Fue otra persona el verdadero criminal, que es lo más importante que, que queda en sobre la mesa, quien jamás tomó el asiento en la silla eléctrica. Acordó Peter Jurcos eh, el designar a Thomas O'Brien como el único estrangulador, mientras la policía rechazó la denuncia porque O'Brien no le interesaba perdón eh, no le interesaba como sospechoso y menos aún aceptaría reconocer que un brujo había dado en el clavo y ellos no. Otra pregunta, ¿fueron varios los asesinos que aprovecharon la temporada y el pánico que surgía para poder cubrir sus intenciones y sus crímenes en particular? Eh, ¿O oh, algunos crímenes fueron cometidos por individuos que sentían el deseo imperioso de matar mujeres jóvenes o ancianas? Podemos concluir que son preguntas que hasta el momento, y más aún en la ciudad de Boston, no han podido ser contestadas a entera satisfacción de nadie. Y al parecer, pues parece que jamás. Pues bueno, eh, dejamos todas las incógnitas en la mesa. Los invito, esto como siempre, o sea, como este es un podcast sin fines de lucro, yo no pido nada a cambio. Solamente es con fines de entretener y de motivarlos a que se empaten más del tema e investiguen. Me gustaría oír sus sugerencias y comentarios sobre temas que quisieran que se tocaran más adelante eh, toda crítica toda sugerencia toda felicitación se reciben de la mejor manera pues bueno llegamos a este capítulo final cuídense eh, al final perdón de este capítulo cuídense mucho eh, ya no voy a repetir el mensaje con el que cerrados siempre solamente Sigan tomando precauciones. Se especula mucho de si esto ya es el principio del fin de la actual situación. Si se viene una segunda oleada que nos va a barrer como huracán. No sabemos. Simplemente no bajen la guardia. Cuídense mucho nos seguimos escuchando este su podcast, Planeta Crepuscular. Se despide usted su amigo el cuervo sin, desear, o sin antes desearles que sigamos todos bien. Carpe bien. Cuídense. Bye, bye.